0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu. Heute mit keinem klassischen Lip-Brunch, sondern ein Format, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, namens Rückkopplung. Einfach eins zu eins geklaut von Dumian. Kennt ihr vielleicht noch aus unseren Super-Level-Zeiten. Da hat Fabu Anrufe angenommen von Hörern und Hörerinnen, die mit einem unbekannten Thema einfach auftauchen. Also ähnlich wie bei diesem talk im WDR. Ihr ruft mich an, ich weiß nicht, um was es geht und es muss in irgendeiner Form um Spiele gehen. Bei Rückkopplung haben wir es bisher so gemacht, dass wir ein Thema vorgegeben hatten, zu dem ihr euch gemeldet habt. Jetzt haben wir spontan gesagt, so eine kleine Sommeredition, ruft mich einfach an, ich habe die Leitung offen und wir schauen mal, was passiert. Wenn euch das gefällt, dann sagt mir Bescheid. Wir können es gerne öfter machen. Ich finde es auch spannend, mit der Community mit euch direkt in Kontakt zu treten. Also wenn ihr Lust habt, mich anzurufen, sozusagen hier im Zencaster, das läuft dann alles über den Browser, dann haut mich an im Discord. Da könnt ihr mich einfach ansprechen, verratet mir noch nicht, um welches Thema es geht. Ihr könnt dann einfach sagen, ich möchte gerne mitmachen bei Rückkopplung. Dann finden wir einen Termin, ich schicke euch einen Link. Dann seid ihr in einer Lobby, da hören wir uns dann. Dort kann ich dann auf Aufnahme klicken und dann seid ihr auch bei der nächsten Folge dabei. Den Discord findet ihr, wenn ihr bei uns auf Twitter guckt, da ist das auch fest eingespeichert. Ich werde es weiterhin Twitter nennen, ich werde mich weigern, das mit diesen Buchstaben zu benennen. Also auf Twitter findet ihr das oder bei uns auf insertmoin.de, rechts in der Spalte, wenn ihr auf einem Blogpost selber seid, also geht in irgendeine Folge rein. Auf der rechten Seite gibt es einen Link zu unserem Discord. Ihr könnt auch einfach im Discord nach insertmoin suchen, da findet ihr dann den Server auch relativ schnell. Dort haut ihr mich an. Dann finden wir einen Termin und dann freue ich mich auf euren Anruf. So, und wenn wir gerade noch so schön zusammen sind, hier bei Le Brunch am Sonntag, dann kann ich euch schon mal sagen, was nächste Woche ansteht. Wir haben jetzt in der Woche vom 31. bis zum 6. August Morgen gibt es erstmal ein Buffet, Ende des Monats, da habe ich mit Attila wie immer die Perlen und die Schätze rausgesucht aus den Abo-Programmen bei Playstation Plus, Game Pass und Co. Diesmal mit einem kleinen Sommer-Special. wir geben euch Tipps für euer Netflix-Abo, denn äh, viele wissen es nicht, im Netflix-Abo sind auch sehr, sehr gute Spiele versteckt, da haben wir euch auch ein kleines Special zu vorbereitet, das hört ihr am Montag, am Mittwoch es einen besuch von michael costa den kennt ihr vielleicht von four players früher noch rennspiel -Expertik. und da hat sich unser rennspielexperte michi zusammen mit ihm hingesetzt und sie schauen sich das neue spiel von codemasters an nämlich f23 also ein formel 1 simulationsspiel fragezeichen wie gut das wird hört ihr am mittwoch am freitag habe ich mir den Alex von Eurogamer geschnappt und äh, nochmal total abgenerdet und geschwärmt von Dave the Diver, was wir ja im Gürtel auch schon sehr gut besprochen hatten, was da ja auch sich den Gürtel schon sichern konnte am letzten Freitag in der Gürtelfolge. Und Dave the Diver hat einfach mal eine eigene Folge verdient. Mein Sommerspiel des Jahres 2023. Wenn ihr es noch nicht kennt, am Freitag geben wir euch alle Infos, die ihr wissen müsst, warum Dave the Diver so gut ist. Und nächsten Sonntag wird es auch schön, da freue ich mich besonders drauf. Da gibt es einen Le Brunch zum Jubiläum des Nintendo Entertainment System. 40 Jahre NES, da hat sich Michi Andreas Sebayang eingeladen und sie reden über Nintendos Siegeszug in unsere Wohnzimmer zum Jubiläum. 40 Jahre NES nächste Woche am Sonntag. Das alles findet ihr wie immer unter patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin. Für nur 5 Taler im Monat könnt ihr euch ein Abo klicken und bekommt dann Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag neue Folgen. Vielen lieben Dank an alle, die uns da unterstützen. Ohne euch wäre das alles undenkbar und deswegen jetzt eure Folge, eure Community-Folge hier bei Rückkopplung. Viel Spaß! Fangen wir doch direkt an. Ich bin äh, gespannt. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Schönen guten Morgen. Moin, ich bin äh, Stefan oder
1: Xpomol auf dem Discord.
0: Und äh, fleißiger und loyaler Supporter. Vielen lieben Dank. <lacht> ja, <lacht> gerne. <lacht> Genau, was treibt dich zu mir in die Leitung? Was bedrückt dich? <lacht>
1: <lacht> ja, bedrücken ist vielleicht gar nicht, gar nicht so ein schlechter Ausdruck. Ich wollte reden über Accessibility äh, in VR, insbesondere was äh, Sehbehinderungen angeht, weil ich da selber betroffen bin. Mhm. Ich bin tatsächlich von Geburt an sehbehindert. Äh, ist eine Erbgeschichte. Ganz kurz zusammengefasst, wenn der, dein Augenarzt misst, welche Buchstaben du da lesen kannst und dann sagt er, du hast irgendwie auf dem einen Auge 80 Prozent oder so, dann habe ich auf beiden Augen mit Brille so 10 bis 20 Prozent. Also mhm. nicht viel. Und dadurch, dass ich das von Geburt an habe, bin ich praktisch so gut angepasst in meinem Alltag, dass ich mhm. da so quasi überdurchschnittlich gut für, für das Sehvermögen durchkomme. Also ich habe dann auch eine ganz normale Schule
0: besucht. Ich habe eine Uni besucht und Abschluss gemacht. Also von daher... Hm. Darf ich kurz fragen, wie, wie ist es mit äh, Lesen? Also musst du es dann sehr nah ranhalten genau, Mit Lesebrille ja. geht es dann speziell? Oder?
1: Ja, ich habe, sagen wir mal, das ist dann ein Vorteil, äh, kurzsichtig zu sein, weil dann... Mhm. Äh, also das Lesen ist tatsächlich, könnte ich mit mit der normalen Korrektur sozusagen mhm. nicht, aber ich bin kurzsichtig. Das heißt, ich nehme einfach die Brille ab und gehe entsprechend nah ran. Sowohl zum Lesen, es gilt dann quasi dann auch für Spielen, iPad, was auch immer.
0: Okay, äh, aber so im, im Alltag ähm, hast du da irgendwelche Hilfen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, das, also das, es geht. Äh, ich komme ganz gut zurecht, weil ich es einfach gelernt habe. Äh, mhm. Es ist es ist immer eine Sache von, von Kontrast und Erkennen, also äh, ich kann keine, es, es geht mit der Krankheit einher, dass ich kein rotes Licht sehen kann, das heißt, ich kann vor einer Ampel stehen und die könnte auch aus sein, dann merke ich das halt nach zehn Minuten und denke dann, ja gut, da muss ich dann irgendwas machen oder mhm. so, aber meistens habe ich dann doch irgendwie jemanden dabei oder so, aber ich, ich komme auch allein zurecht. Und äh, von daher klappt das ganz gut auch im Alltag. Allerdings könnte jetzt irgendwie auf der anderen Straßenseite jemand, den ich kenne, vorbeigehen. Und ich würde den aber nicht sehen. Hm. Oder also nicht, ich, ich würde noch sehen, dass da jemand läuft, aber ich würde
0: nicht er erkennen, wer das ist oder so. Okay. Und da wir jetzt ja auch äh, also im Videospiel-Kontext sind, wie ist es mit Spielen? Alles, was handheld und nah dran ist, du hast ja VR auch schon angesprochen, ist wahrscheinlich besser als auf dem Monitor? Oder wie ist es ja, so mit Monitor, Konsole und PC-Spielen? genau. Also es, es geht auch. Ich gehe halt relativ nah ran. Und äh, gelobt
1: sei die Erfindung des äh, Flachbildschirms, der nicht mehr mhm. strahlt. Äh, also <lacht> ja. ich, ich hatte damals, ich habe tatsächlich, ich bin, ich bin 45. Ich habe damals mit dem C64 angefangen und... Und hatte mhm. damals zum Spielen tatsächlich so ein C64 am Röhrenmonitor, wo ich dann irgendwie mit 10 cm Sichtabstand davor saß. Äh, das wäre wahrscheinlich so irgendwie auf Dauer nicht gut gegangen, aber irgendwann kamen halt die Flachbildschirme mhm. und äh, da war das dann quasi strahlungsmäßig dann alles äh, ungefährlich. Und so mhm. sitze ich dann halt quasi auch vom Rechner oder äh, vom ja,
0: Monitor, Fernseher zum Playstation spielen oder sowas. Ja. Und jetzt hast du ja VR angesprochen. Wie ist es da? Das sind die, die, die das Display in VR ist ja zumindest physikalisch sehr nah am Auge dran, aber man hat ja trotzdem eine Perspektive da drin. Wie, genau, wie
1: ist das, das? Ist, das, ist, das ist, auch so ein Stück weit tatsächlich das Problem. Also äh, es wird, es wird ja zwar nah äh, es ist physikalisch nah, aber es wird durch eine Optik ausgeglichen, so dass es mhm. für einen Normalsichtigen irgendwie einen Meter weit weg ist. Was bei mir natürlich irgendwie so ein Stück weit kontraproduktiv ist, weil jetzt muss ich mhm. wieder äh, vr lenses oder, oder die Brille drunter ziehen, damit damit ich wieder irgendwie, naja, erstmal muss ich scharf sehen dann. Da brauche ich natürlich dann tatsächlich doch eine Korrektur, zumindest auf die einen Meter Entfernung, damit es von den Linsen her wieder korrigiert ist. Und dann habe ich halt natürlich, dann sehe ich zwar das Display scharf und es ist soweit gut. Und dann habe ich... Vielleicht sogar den Vorteil, äh, dass ich äh, mit einer PSVR 1 zum Beispiel äh, vollständig äh, optisch zufrieden wäre, eigentlich, weil äh, ich, also es gibt ja die Leute, die dann wirklich so irgendwie äh, das Raster sehen äh, die Pixel sehen. Das, mhm. das passiert mir einfach nicht, da sehe ich zu schlecht dazu. Äh, also von von der Optik wäre, würde mir eine PSVR 1 dann reichen, dann wäre mir lieber noch irgendwie ein größerer Winkel äh, lieber oder sowas. Ähm, aber das würde dann reichen. Ich habe jetzt trotzdem eine PSVR 2 und da fällt mir halt, da kommen wir jetzt so langsam zu dem Thema, äh, da fällt mir halt tatsächlich auf, dass es äh, da schwieriger wird, weil dadurch, dass die Auflösung höher ist, äh, machen die Entwickler jetzt die Schrift kleiner. Und das ist für mich dann irgendwann ein Punkt, an dem ich einfach Probleme habe, zum Beispiel die zu lesen.
0: Das ist ja, ja generell, also Accessibility Features, dass man Schriften nicht verändern kann. Das geht ja schon los, dass manchmal PC-Portierungen für Konsolen, also andersrum Konsolenportierungen, zu kleine Schriften haben, weil man halt zu weit weg ja. ist vom Fernseher. Das ist ja generell ein Problem. Da muss man ja nicht mal ähm, sagen, man hat eine Sehschwäche, sondern einfach Menschen würden ja. gerne die Schriften verändern oder größer ja. machen oder auch was äh, Leserechtschreibschwäche angeht. Es gibt ja manche Spiele, die erlauben das dann zum Beispiel, einen anderen Font zu wählen eine andere Schriftart, ja. die das besser lesbar macht. Also generell, finde ich, sollten Accessibility-Features da äh, vorhanden sein und ja, Schriftgröße ja. anpassen. Ist ja, wohl das ja,
1: oder eben nä näher rangehen oder wie auch immer. Also ich habe ich habe mir dann vorher ja. mal überlegt, so ein, in Anführungszeichen, Negativbeispiel, wobei es so negativ ist, also es ist noch grenzwertig, aber ich, äh, ich habe dann zum Beispiel das Star Wars-Spiel gespielt auf, auf uh, VR 2 ähm, mhm. und die UI, die dann, die, wo du dann irgendwie die, die Lore und und so weiter lesen kannst, die ist halt sehr grenzwertig und meistens bei vielen Spielen funktioniert, und auch da funktioniert es meistens noch, äh, der Trick, ich gehe einen Schritt zurück, kalibriere die VR wieder auf, auf ich stehe jetzt hier und dann gehe ich wieder einen Schritt vor, dann mhm. habe ich, dann habe ich quasi die äh, schwebende UI ah, okay. an, äh, so einen so, so Schritt weiter an <lacht> mir dran. Und es geht dann meistens, es mhm. ist grenzwertig, weil genau davor beschützen dich dann die Spiele auch in der Regel, damit du eben als Normalsichtiger mhm. wahrscheinlich nicht irgendwie äh, die, das, die, die, die flache UI irgendwie so äh, direkt im, im, im Gesicht hast. <lacht> so. äh. ja.
0: Ja klar, manchmal gibt es ja dann auch virtuelle ja, genau. Hürden sozusagen, dass du da nicht durch kannst oder ähm, das Grid dann quasi eingeblendet wird, in ja, Sicherheitsgrid ja. und so dass dann das Bild ausgeblendet wird, wenn du zu nah rangehst, damit du nicht Clipping-Fehler hast oder eben auch um Übelkeit ja. zu verhindern. Das ja, ist, ist ja auch, auch
1: interessant, mit Übelkeit habe ich halt überhaupt kein Thema, also ich bin da glaube ich von, von hm. Stunde 1 in PSVR 1 äh, in EVE mhm. online durch die Gegend geflogen äh, oder, 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 also ich kann, ich, äh, ich kann ich kann in äh, Star Wars Quadrants irgendwie die berühmten Schrauben,
0: die Bell-Rolls da habe
1: ich kein, kein Problem <lacht> ja. mit. So. Ja.
0: Ja, das, da, da ist bei mir das Limit. Ja. Also ich bin da auch echt nicht sehr affin dafür, ähm, Übelkeit zu kriegen, aber die Barrel-Rolls ja. sind der Killer. Ja. Weil man, ich mache ja. halt selten Barrel-Rolls in echt. Ja, ja ich weiß vielleicht. Aber das heißt, du gehst voll auf in VR. Ich, ich bist, mag, ich da mag das, ja.
1: Aber vielleicht auch deswegen, also einerseits vielleicht, weil es irgendwie, eine, vielleicht auch teilweise eine Erfahrung ist, die ich irgendwie vielleicht in V-Life gar nicht so machen kann manchmal und andererseits äh, weil's, weil ich halt einfach irgendwie optisch so wenig Probleme damit habe einerseits weil es mir eben eigentlich nicht schlecht wird und andererseits äh, weil ich die das was manche äh, normalsichtigen als Einschränkung erkennen von, von wegen Rasterpixel und sowas einfach
2: mhm.
0: für
1: mich keine Einschränkung sind so.
0: Ja, aber siehst du denn oder nimmst du mehr wahr in VR als im echten Leben durch das Setup oder ist das, äh, ist ja da die Einschränkung die gleiche?
1: Wahrscheinlich nehme ich, wahrscheinlich nehme ich auch weniger wahr oder, oder. Also klar, ich kann kein, ich kann auch äh, bestimmte Shooter äh, nicht spielen oder sowas, weil dann, dann wären die Bewegungen äh, von Leuten, die oder von, von Gegnern, die weit weg wären oder weiter weg wären, einfach zu klein. Und äh, ich würde das also habe ich selbst in, habe ich selbst in gesagtem Star Wars-Spiel, äh, wie heißt es gleich, das ähm, Tales from the egal. Ja, irgend so. Galaxy also. irgendwie also selbst da muss ich muss ich eigentlich warten dass die gegner auf mich schießen dann kann ich gucken wo die laserstrahlen herkommen und dann muss mhm. da wohl ein gegner sein und da da ich dann hin so äh, von daher ja ich habe ich habe natürlich auch da einschränkungen das kommt auch natürlich einfach immer auf mhm. das spiel und auf das genre an alles was jetzt tatsächlich mehr im Nahbereich stattfindet ist eigentlich
0: äh, so ein stück weit besser und, und ja mhm. Wie sieht es denn aus mit Accessibility bei bei vielen anderen Spielen? Also da hat sich ja total viel getan. Microsoft und Sony haben da ja große äh, Schritte gemacht. Ähm, da gibt es jetzt auch inzwischen eigene Awards und so dafür, die dann eben sowas fördern. Hast du da noch ein paar Positivbeispiele? Also das, was immer so genannt wird, ist ja zum Beispiel The Last of Us 2, wo man wirklich auch, du hast ja auch schon Farben angesprochen, wo man ähm, auch mit Sehbehinderungen irgendwie ganz, ganz viel machen kann bis hin zu, es gibt ja auch Beispiele, wo dann komplett blinde Menschen auch dieses Spiel spielen können. Nutzt du solche Sachen dann auch bei solchen Spielen?
1: Äh, also Farben, Farben ändern auf jeden Fall. Äh, Last of Us 2 habe ich jetzt leider noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, aber äh, gerade auch nochmal im VR-Positiv-Beispiel ist äh, für mich Beat Saber und Synth, äh, Synth Rider. Ähm, mhm. Weil das zwei Spiele sind, bei denen man wirklich alles einstellen kann, äh, was man, was man sich so vorstellen kann. Ich hatte, ich habe tatsächlich Zins weiter zuerst gespielt, weil Bizep ja ja erst zu spät rauskam. Und genau. Mhm, für PC, und dort ja. habe ich dann, dort habe ich dann gemerkt, ich kann dort wirklich irgendwie, ich kann, da kommen ja so Bälle auf dich zu quasi, und du kannst die, du kannst die Farben von den Bällen einstellen, du kannst die Muster von den Bällen einstellen. Und dann, was auch noch ein Punkt ist für mich, ist halt, wie gesagt, Kontrast. Äh, wenn's, je besser mhm. die Bälle sich vom Hintergrund ab, heben, desto besser für mich. Und dann kannst du halt gerade bei äh, Synthrider sagen, ich glaube bei Beat Saber auch, äh, ich will nicht die Stage oder die den Hintergrund spielen, der eigentlich für das Level vorgesehen ist, sondern ich will immer diesen einen Hintergrund spielen und dann habe ich halt so diesen einen rausgefunden, äh, bei dem irgendwie ganz viel dunkel und schwarz im Hintergrund ist, wo sich die Bälle dann möglichst gut davon mhm. abheben und das klappt dann halt super. Also sowas sowas finde ich immer gut. Andererseits hat die, also normale Spiele, die PlayStation hat ja auch äh, Sachen, wo man, wo man Farben einstellen kann. Oder ich habe jetzt, ich habe jetzt, als es rauskam am Anfang eine ganze Zeit sehr gerne Apex Legends gespielt. Die hatten dann auch mhm. äh, relativ bald, glaube ich, äh, Features, um die Farben einzustellen. Äh, sowas ist immer gut, weil wie gesagt, ich kann kein Rot sehen. Und da habe ich dann aber, und teilweise ist es gut, teilweise habe ich dann aber leider wieder das Problem, dass, äh, dass es so, gerade bei solchen Spielen irgendwie so zwei, drei Standardeinstellungen gibt von, also das Bekannteste ist halt rot grün blindheit oder sowas, ja. ähm, und dann gibt es noch irgendwie zwei andere äh, so Standardeinstellungen und eigentlich passen alle drei nicht so richtig gut für mich, weil äh, das, was ich, mhm. ja, diese Krankheit, die ich habe, äh, diese partielle Akromantopsie eigentlich, weil ich halt kein rotes Licht sehen kann, äh, Dafür ist es dann irgendwie, das ist so besonders, dass es dann selbst die gängigen mhm. Accessibility Features sozusagen noch zu, zu inaccessible sind. Das, das stört mich manchmal.
2: Mhm.
0: Gut, also dein Appell ist, mehr ja. äh, Feintuning bei solchen Accessibility-Features zu ermöglichen, statt irgendwelchen genau. Standardeinstellungen. Und äh, also mhm. gerade auch, also
1: sollte jemand zuhören, der äh, VR-Spiele entwickelt, bitte macht, das, uh, macht die UI so, dass ich die beliebig nah ran äh, in, ins Gesicht holen kann, zumindest ja. durch einen extra Haken. Und vielleicht... Eben. Ja, genau. Absolut. Und und ja. vielleicht äh, da auch noch äh, gesagt, ich habe äh, tatsächlich jetzt erst irgendwie vor ein paar Tagen euer Special zu, zu, äh, Vision, zu, zu Apple Vision Pro gehört mhm. und ich habe noch nicht die, die Demo vom Vision OS angeguckt, aber von dem, was ich an Videos gesehen habe und allgemein, weil ich das Apple bisher weil sie es auch mit iPad und iPhone so gut machen. Was ich von Apple bisher gesehen habe, würde ich denen halt auch wirklich am meisten zutrauen, VR auch wirklich accessible zu machen. Und das wäre tatsächlich so ein Stück weit für mich so, so ein Traum fast. Also die Brille ist bestimmt schwer und so am Anfang, aber äh, hm. die Vision, die dahinter steckt, hat für mich nochmal eine andere Form auch auch jetzt von Accessibility außerhalb von Gaming, weil ich, ähm, mein mein Monitor-Setup ist hier ein sehr statisches, also ich, mhm. ich arbeite auch als Entwickler in der IT und äh, mein, mein Monitor-Setup ist halt ein sehr statisches, weil ich einen Monitor an so einem Schwenkarm brauche, der relativ nah eben auch so an mir dran ist, ohne dass ich ohne dass er drunter noch die Tastatur blockiert oder sowas. Und meine Hoffnung mhm. wäre jetzt halt, dass ich bei sowas wie Vision OS wirklich so ein Workspace hätte, der, äh, Genau, und, und dann ist, noch ja. Portabel, mit dem ich dann irgendwie äh, mhm. eben auch womöglich unterwegs oder zumindest auch äh, mal an einem anderen Ort äh, ohne großes Setup mich hinsetzen kann und äh, einfach einen Rechner vor mir habe in der Größe, einen Monitor in der Größe und in einer optischen Entfernung, die für mich einfach perfekt ist.
0: Naja, also jetzt, wo du es ansprichst, ist wäre ja... Das ja der Hammer. Also gerade dieses ganze Augmented Reality ist für solche Spezialanwendungen, die du dann, äh, oder Spezial-Setup-Sachen, die du dann bräuchtest, ja, ja eigentlich ideal. Ja, wenn du dir das so groß ziehen kannst. Und du genau. hast es ja dann immer ja. dabei. Das ist natürlich, äh, ja, kann man kann man total nachvollziehen. Sehr cool. Ja, ich hoffe auch, dass die das wirklich, diese Vision, die sie da ähm, aufgezogen haben, dass die da die auch wirklich so durchziehen können. Und auch da sind ja dann auch technische Sachen möglich. Also gerade mit, mit roten Farben. Du könntest ja dann quasi auch, auch übergreifend einstellen, alles ja. rot mit irgendwas anderem zu ersetzen, egal welche Anwendung da gerade läuft. Also das sind ja dann auch so Sachen, die dann die, die Vision Pro vielleicht ja, machen könnte. Für die, ja. <lacht> cool. Ja. Also Augmented Reality auch ein ganz, ganz großes Accessibility-Thema. Sehr schön. Cool, dann drücken wir die Daumen, dass die möglichst bald nach Deutschland kommt. Wenn die dann endlich da ist und wir sie ausprobieren können, dann äh, reden wir doch nochmal mit dir drüber, ob das wirklich deine Wünsche erfüllt und wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Gell? Bis
1: ja, es Ende kommt. nächstes Jahr hieß es, glaube ich, genau.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen lieben Dank für deinen Anruf, hat mir sehr viel neue ähm, Aspekte gegeben und äh, vielen lieben Dank für deine für deine Offenheit ja, und deine denke, Ehrlichkeit. Hat mich gefreut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, jetzt bei mir in der Leitung eine Person, die ihr ja auch schon kennt, die wunderbare Mel aka Schnutenmel, kennt ihr sowohl vom Discord als auch von unserem Stream-Kanal und natürlich auch von ihrem eigenen Twitch-Kanal und du warst ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast. Schönen guten Morgen, Mel.
3: Hallo, Manu.
0: Ich freue mich sehr, dich mal wieder zu hören. Wir haben uns ja gerade erst gesehen, auf der Berlin-Con sind wir uns über den Weg gelaufen, aber was ist dein Thema heute, was hast du mir mitgebracht?
3: Ja, es ist äh, sogar naheliegend von BerlinCon-Wochenende. Es geht nämlich um meine neu entdeckte Brettspielliebe und vielleicht im Speziell noch mehr ähm, mein Hype für auch Solo-Brettspielen.
0: Solo-Brettspiele.
3: No, ich weiß nicht, ob du das so gerne hörst.
0: <lacht> ja, ich habe also no King-Shaming hier an dieser Stelle. Ja, Wir tolerieren alles, äh, jeden Fetisch wird ja akzeptiert. Nein, äh, ich finde es faszinierend. Also ich bin gespannt, was du mir erzählst, was, äh, was dich am Solo-Brettspielen reizt. Weil Brettspielen kann ich ja total nachvollziehen. <lacht> ja. Das weißt du ja auch. Ich spiele ja auch sehr gerne Brettspiele. Ähm, aber ich habe immer so, also um das mal einzuleiten, warum ich selten Solo-Brettspiele spiele, weil ich Immer das Gefühl habe, wenn ich alleine spielen möchte, dann habe ich ja die ganzen Konsolen und ich weiß ja, dass du auch da gut mhm. ausgestattet bist mit Spielen <lacht> und äh, Steam und allem drum und dran. Warum Solo-Brettspiele?
3: Ja, ähm, da muss ich gleich erstmal noch ein bisschen ausholen. Ja, also auch überhaupt, äh, dass ich wieder so im Thema Brettspiele ist, ist auch erst seit wenigen Monaten und du bist auch nicht ganz unschuldig dran. <lacht> <Sorry>. es, ging, <lacht> es ging nämlich damit los, äh, eure Brett folge für Zwei-Spielerspiele. Mhm. Also ich habe schon immer gern Brettspiele gespielt, aber das war dann auch immer äh, wegen den Personen, die man dafür braucht und so nicht so häufig, wie ich es gerne hätte und ähm, habe dann mich damit nicht mehr so viel beschäftigt und wie du sagst auch viel mit Videospielen stattdessen. Ja und dann ist aber gerade mein Freund zu mir gezogen aus München und ähm, dann kam eure Folge und habe ich gedacht, jetzt könnte man doch mal, jetzt wo man zu Hause zu zweit wohnt, <lacht> sich mhm. ein paar zwei Zweispieler-Spiele besorgen. Und so hat dann eben alles angefangen. Und dann habe ich mich da wirklich äh, in dieses Thema sehr rein vertieft. Äh, habe alle möglichen Lebrett folgen nachgehört <lacht> und auch andere Brettspiel-Podcasts. Ähm, wie gesagt, dann auch die Berlin BerlinCon war gerade. Und seitdem will ich echt alles haben und alles ausprobieren. Und ja, und dann... Notgedrungen kam es dann zu den Solospielen, weil ich mein Umfeld damit ganz schön überfordert habe, mit diesem Hype. <lacht> okay,
0: aber es klingt jetzt gerade, also ich hoffe jetzt nicht, dass dein Freund wieder ausgezogen ist, weil du ihn so in Zweierspielen besiegt hast. Da will ich jetzt nicht dran schuld sein. Nein,
3: nein, das okay, ist schon nicht passiert.
0: Ich dachte nicht, dass das jetzt die Herleitung ist <lacht> zu Solo-Brettspielen.
3: Keine Sorge, nein, nein. Gut, gut. Aber ja, so fing es dann eben an, dass ich mich mal umgeschaut habe, was kann ich denn eigentlich Solo spielen? Zum Glück waren auch ein paar Spiele, die wir schon angeschafft haben, solo spielbar.
0: Das ist inzwischen ja ganz häufig, dass fast genau. jedes Spiel einen Solo-Modus hat. Ja,
3: Ja, und das finde ich auch total cool und überraschend irgendwie. Das ist mir früher auch nicht aufgefallen. Und wie ähm, gesagt, ja, jetzt sehe ich das immer wieder, dass fast jedes Spiel auch eine Solo-Version hat. Ähm, was ich auch dann total positiv überraschend fand, dass auch das Interesse sehr groß ist und auch die Community so groß an Solospielern. Das habe ich auch mhm. nicht geahnt. Und äh, selbst wenn es keine offizielle Solo-Version gibt, dann gibt es eigentlich im Internet dann für alles doch irgendwie einen Weg, bestimmte Sachen solo zu spielen. Mhm. Das äh, finde ich eben total cool. Ja, und als ich dann so geguckt habe, was gibt es da so, bin ich dann noch erst auf die Legacy-Spiele gestoßen. Und ähm, das war mir vielleicht schon mal ein Begriff, aber was das genau ist, wusste ich nicht so ganz. Ich kannte Pandemic Legacy, so vom Namen her. Das war wohl irgendwie immer auch ein Hype-Titel. <lacht> ja,
2: mit der Beste, ich, genau. Ja.
3: Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das Solo-Spielbar ist. Irgendwas hat mich davon noch mal abgehalten, mir das näher anzugucken. Und, ähm, ja, und dann äh, war aber da der erste Titel, den ich mir mal geholt hatte, Eons End Legacy. Mhm, die spiele ich auch gerade. Ja. Ach, cool. Mhm. Ja, also da ist gibt's ja grade... einen
0: True-Solo-Modus sogar. Ja.
3: Oh ja, da habe ich schon ja. gelesen, zu schwer muss man vielleicht als Anfänger nicht machen. Als Anfängerin. Mhm. Ähm, ja, aber also, Thema Legacy-Spiele. Ähm, das äh, Spannende daran ist ja eben, dass man so eine ähm, Kampagne oder eine fortlaufende Geschichte spielt, äh, dass sich da auch das Spielmaterial verändert und es auch Auswirkungen hat auf weitere Partien, wie man sich vielleicht entscheidet. Und bei Eons End Legacy war jetzt so cool, weil ich das Spiel an sich auch noch nicht kannte. Mhm. Also ich war schon früher zu Studienzeiten ein riesen Dominion-Fan, deshalb ist mir, sind mir auch Deckbilder immer willkommen. Und ähm, deshalb hat es mich da auch interessiert. Ja, und da war dann das Coole, dass man die Regeln ähm, von so Stück für Stück ja lernt und mhm. im Verlauf des Spiels dicker für dieses Regelheft freischaltet sozusagen und äh, sich dann da immer mehr die Komplexität des Spiels ergibt. Äh, das fand ich schon sehr cool und dass auch der eigene Charakter oder die zwei Charaktere, die man dann spielt,
2: mhm.
3: immer stärker werden. Ähm, also das, was man so aus dem Rollenspiel auch von den Videospielen kennt und das dann in dieser analogen Form mit der Haptik. Äh, das fand ich dann richtig spannend und auch, dass es negative Auswirkungen gibt und auch Überraschungen. Also ich war einfach da so richtig begeistert von, was auch so in Brettspielform möglich ist. Das und kann ich die nicht. Motivation
0: jetzt, die Solo-Modi auszuprobieren, war, dass du nicht mehr, dass du einfach das Gefühl hattest, okay, die normalen Brettspielrunden und die Duelle mit meinem Freund reichen mir nicht, ich will einfach noch mehr <lacht> Brettspiel-Content aufsaugen. Ne?
3: Genau, auf das jeden Fall noch verrückt. mehr. Genau. Mhm. Und auch andere Freunde, die werden dann so... Die schrecken dann auch mal so zurück vor den dicken Regelheften, wo ja. ich halt auch immer voll Bock drauf habe eigentlich. Ähm, da steigere ich mich jetzt auch immer mehr, wenn ich mir bei BGG angucke, was es da für Komplexitäten gibt. Da bin ich total neugierig irgendwie, wie so die komplexen Sachen anzugucken und Genau, da habe ich dann auch nicht so die Leute für, die da so die Zeit und Geduld für haben. Die ja, dein Freund
0: hätte einfach nicht zu dir ziehen müssen, sondern ihr hättet nach Freiburg ziehen müssen. Dann wäre das alles gar kein ja, Thema. Oder nee.
3: ich wäre zu ihm nach München gezogen, da hätten ja. wir auch den Krimi-Master zum Spielen gehabt. Eben, eben, ja. eben.
0: Liebe Grüße an Steff, ja. ja. Ja, aber der hat es nicht so mit schweren Regelwerken und sowas, ne? deswegen... <lacht> Nee, aber finde ich jetzt spannend, dass dich äh, das Solo-Brettspielen, also ich habe das schon auch mal hin und wieder mal probiert, weil eben, mir ging es ja auch wie dir, dass ich dann gedacht habe, okay, gerade zum äh, in Regeln reinzukommen, bietet sich so ein Solo-Modus ja auch an. Ja. Ja, also was ich tatsächlich vor den Solo-Modi äh, auch öfter gehört habe, dass eine Freundin von mir hat immer gesagt, okay, sie, sie kann Regelnhefte nicht so gut lesen. Das, das funktioniert für sie im Kopf nicht, aber sie mhm. baut sich's dann einfach immer auf und spielt mhm. quasi so die ersten Partien mit äh, im Zwei-Spieler-Modus und spielt halt einfach beide Seiten, Ach, um so okay. in diese Regeln reinzukommen. Und dann hat sie sich immer öfter dabei ertappt, einfach das zu Ende zu spielen ja? und einfach halt <lacht> yeah. beides zu spielen, weil dann hat sie das Gefühl, jetzt hat sie es verstanden, dann kann sie es auch gut erklären. Und das hat dann äh, funktioniert. Und jetzt gibt's aber ja wirklich dedizierte Solo-Modi, vielleicht zur Erklärung, da gibt's ja mal ganz oft so Automata-Decks, wo dann irgendwie mhm. halt einen Mechanismus, wie beim Videospiel auch, existiert, der dann äh, Sachen für eine Gegenpartei regelt. Und bei Eons and Legacy, was du jetzt gesagt hast, es gibt ja dann auch so, so einen True-Solo-Modus. Also du spielst jetzt quasi auch relativ häufig wahrscheinlich dann eine Zwei-Spieler-Variante, aber halt im Koop oder so. Beide genau. Parteien.
3: Genau, ja. ja. Also, ähm, Häufig sind da die Spiele, die ich ins Auge gefasst habe, äh, dann ja wirklich Koop-Spiele, genau. Mhm. Und bei Uns End Legacy habe ich dann zwei Charaktere, die ich steuere. Ähm, genau. Und ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert, auch mit einem mit Bot. Und da sehe ich halt auch den Vorteil. Also, das ist dann für viele auch vielleicht so ein Verwaltungsaufwand, dass man mhm. dann den Bot oder eine zweite Person noch mit steuern muss. Das macht mir mal gar nicht so viel aus. Ähm, und was ich da auch eben positiv sehe, als wenn man mit anderen Personen spielt, ist nämlich, dass man dann ja nicht warten muss, bis der andere seinen <lacht> Zug ähm, fertig hat. Ähm, das kann ja dann auch manchmal ein bisschen äh, langwierig sein und da hat mhm. man dann eben immer was zu tun, wenn man auch den Bot oder den Automa steuert.
0: Das stimmt, die Downtime ist nicht existent. Genau, das ist Für ja. viele vielleicht sogar der größte Vorteil am solo spielen
3: <lacht> Ja, das war mir dabei aufgefallen. Ja. ja, also ich höre dann auch häufig von anderen, dass äh, sie sich das nicht so vorstellen können, weil denen dann doch die Interaktionen mit den anderen mhm. fehlen. Aber bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass es ziemlich sehr die Videospiele ersetzt. Und da habe ich halt auch nur Solo gespielt. Hauptsächlich mhm. Singleplayer-Spiele. Und das ähm, ist jetzt für mich da eben irgendwie der Ersatz. Und dann gibt es auch die Frage, ja, warum denn nicht gleich ein Videospiel? Ne? Aber ähm, da hat jetzt irgendwie dieser, dieses haptische total sein Reiz für mich mhm. en entwickelt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, ich setze mich viel mehr mit diesen Mechaniken auseinander, die sich da jemand ausgedacht hat für dieses Spiel, als wenn im Videospiel halt so viel automatisch passiert, sage ich mal. Das ist irgendwie noch mal was ganz anderes und ja, begeistert ja. mich im Moment wirklich sehr.
0: Ja, ich meine, das Reizvolle an Videospielen ist ja oft auch die Entscheidungen. Ja? So beim Rollenspiel oder so. Wie level ich meinen Charakter? Wo gehe ich hin? Und Brettspiele haben das ja gerade im Solo-Modus was einige als Verwaltungsaufwand sehen, aber es ist ja auch oft dann einfach eine mechanische Entscheidung. Spiele ich die Karte, mache ich das, äh, versuche ich das irgendwie ja. zu erreichen und so. Stimmt, ja. Kann ich schon total nachvollziehen, weil der Reiz, äh, ich sage das ja schon immer, ja, der Reiz zwischen Videospielen und äh, Brettspielen ist ja gar nicht so unterschiedlich, sondern es geht ja darum, diese Mechaniken zu meistern. Mhm. Zelebrierst du das dann auch so? Also, ähm Deckst du dir dann den Tisch irgendwie schön, stellst ein Kerzchen auf, machst irgendwie passende Musik dazu an, ähm, keine Ahnung, oder ist es das so, dass du jetzt sagst, okay, heute Abend nehme ich mir das vor, oder ist es jetzt eher so eine spontane Geschichte, so, ah, irgendwie, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, ich spiele jetzt ein Brettspiel, oder hast du da eine feste Ecke installiert, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ach ja, Berliner kleine Wohnung was? ist auch schwierig. <lacht>
0: Im Westflügel ja, hat, genau. hat Mel ein Brettspielzimmer, ja. so ist es doch.
3: Ich, wir haben hier nur einen nicht so allzu großen Tisch, der jetzt von der Küche ins Wohnzimmer gewandert ist, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Mhm. Ähm, da muss der aber dann auch immer eingeklappt oder weggeschoben werden, wenn man dann doch am Fernseher was machen will. Und ähm, ja, aber da, äh, also ich mache es mir inzwischen schon immer mehr gemütlich. Ich habe mir jetzt äh, habe mich nach Playmats umge umgeschaut, dass man da auch eine gemütlichere, bessere Oberfläche hat. Mhm. Für Spielmaterial, dann habe ich mir ähm, so Tokenschein aus Holz besorgt, gerade auf der BerlinCon, damit das ein bisschen hübscher ist und dann nichts rumfliegt. Und ab und zu denke ich auch dran, mir irgendeine Musik anzumachen. <lacht> Nicht immer, weil ich bin dann auch wirklich so vertieft, da darf dann auch mhm. nichts anderes bei laufen, jetzt im Podcast oder so. Ähm, auch das ist mir aufgefallen. Bei Videospielen bin ich da viel mehr Multitasking-mäßig ja. unterwegs. Und das bin ja, aber bei weil
0: Westen es gehört auch nicht. weniger zu tun. hat, Das ist ja schon das so. stimmt, ja. Also durch Diablo durchlaufen ist deutlich weniger anstrengend, als in <lacht> Gloomhaven allein zu spielen.
3: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Ja, auch das merke ich auch. Pranken des Löwen musste ich mir natürlich auch besorgen. Mhm. Blumenhaven war natürlich auch mir ein Begriff vorher. Und das ist auch ein bisschen anstrengend. Ja, es auch eine
0: gute Videospieladaption inzwischen.
3: Stimmt, genau, ja.
0: Genau, Auch da kann man ja ähm, mit mehreren Rollen gut spielen. Gerade Koop-Spiele mhm. bieten sich da ja, ja. wirklich an. Ja. genau. Aber du hast ja dann auch die Option, also Eons End Legacy jetzt in der Kampagne könnte ja dein Freund dann quasi ja. jederzeit einsteigen. Das ist ja dann eigentlich auch das Schöne daran, an so einem schon, Modus. Ja. Ja.
3: Also das habe ich durchgebinscht das ist schon nicht mehr ak mhm. äh, aktuell. <lacht> an zwei Wochenenden war das durch. Ähm, aber da habe ich mir dann sogar noch schnell die Steam-Version im Sale gekauft. Und jetzt äh, Ja, könnte es jetzt da auch noch mal spielen. Und ich kann ja jetzt auch die Karten und alles benutzen. Hm. Stimmt,
0: ja. die funktionieren ja auch im normalen Eons End. Genau, genau. ja. ja. Cool. Hast du mal drüber nachgedacht, das zu streamen? Würde ja, tatsächlich. Auch
3: <lacht> ja, also, ähm, da ich jetzt kaum noch Videospiele anfasse, mhm. ähm, habe ich jetzt auch wenig gestreamt in letzter Zeit und da überlege ich tatsächlich schon die ganze Zeit, kann ich damit irgendwas machen? Man, über BGA könnte man es ja wirklich einfach machen.
0: Also BGA zur Erklärung ist Board Game Arena, da kann man digitale Brettspiele im Browser spielen, genau.
3: Genau, und da habe ich auch schon alles, was so solo möglich ist, auch schon ausprobiert. Mhm. <lacht> ähm, da äh, gibt es auch viel, das ist auch sehr cool.
0: Ja, da kannst du mich gerne mal einladen und dann spielen wir im Stream. Ja. Das können wir gerne machen. Ja.
3: Das, das wäre eine Idee.
0: Sehr schön. Äh, ich äh, starte, ich mache schon mal die Seite auf und schon mal Archinova. <lacht>
3: <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Ja, schön. Also ich freue mich ja immer über Menschen, die mehr Brett spielen. Es ist halt einfach eine andere Ausrichtung. Also, ich finde halt Solo-Brettspiele durchaus interessant. Persönlich mag ich sie einfach nicht so, weil, wie gesagt, da interessieren mich Videospiele zu sehr. Aber ich kann, so wie du das jetzt geschildert hast, total nachvollziehen, weil warum sollte ich jemanden, der sich alleine hinsetzt und Spiele spielt, dafür verurteilen. Das ist doch Quatsch. <lacht> ich sehe trotzdem mehr Reiz darin, Brettspiele gemeinsam am Tisch zu spielen, aber warum nicht, wenn, wenn dich das gerade mehr reizt, <lacht> ist doch wunderbar. Spiel ist Spiel. Ja. <lacht> Sehr schön. Okay, dann äh, deine Top-3 solo brettspiele bitte noch zum Abschluss.
3: <lacht> ja, also ich bin ja noch recht am Anfang, finde alles so raus, aber natürlich erstmal aktueller Stand wäre Eons End Legacy ganz oben.
0: Mhm, das ist ähm, ganz frisch erschienen jetzt, genau. Genau
3: auf Deutsch. Und Imperium, Klassik, hatte ich mir besorgt vor kurzem. Da habe ich auch schon viel Zeit reingesteckt. Und da ist noch so viel Potenzial. Das ist ein reiner Deckbilder. Wo man verschiedene, und verschiedene so
0: ein bisschen Ziv-Thema, mhm, oder? So, genau, bisschen, ja. man spielt mhm.
3: verschiedene Nationen. Jeder hat ihr eigenes Deck. Und da steckt noch so viel drin, was ich da äh, herausfinden kann und Strategien entwickeln kann. Das ist sehr spannend. Und oh, die drei, das fällt mir jetzt schon gar nicht so leicht. Also ein paar gibt es mhm. da schon. <lacht> ähm, ich Schlafende Götter habe ich hier stehen noch nicht angefasst, da freue ich mich sehr drauf. Aber mhm, das ist ein
0: Open-World-Story-Spiel genau. so ein bisschen, gell? Genau,
3: mit Fokus auf die Geschichte, das klingt sehr interessant. Ja, und aber Arche Nova kann man finde ich auch sehr gut Solo spielen.
0: Ja, das ist ja auch, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, ist es ja auch ein Solo-Spiel. Mhm. Also von daher.
3: Ja. Turing <lacht> Machine auch muss, ich, ja. muss ich auch noch erwähnen. Mag ich auch sehr gerne. Aber da spielt auch mein Freund sehr gerne mit.
0: Das ist mir wieder zu mathematisch, zu knobelig. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> nee, aber das ist ja auch oft eine Kritik an Brettspielen, dass sie eigentlich sehr solistisch sind. Mhm. Von daher ähm, bieten sich da ja wirklich viele Euro-Games, äh, sowas wie Archinova, ja wirklich an, weil so viel Interaktion hat man da nicht. Das Ge stimmt. Ja, dann vielen Dank für deinen äh, Besuch. Hier Danke bei für uns die mal Einladung. wieder und äh, weiterhin viel Spaß beim Brettspielen und äh, genau, wir, wir schauen auf Twitch vorbei. Vielleicht erwischt ihr mich ja dann demnächst dort, wie wir zusammen ein Brettspiel spielen. Das ich würde mich sehr freuen.
3: Cool. <lacht> Vielen sehr Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: So, und dann sage ich, hallo, wen habe ich in der Leitung? Das wollte ich schon immer mal sagen.
4: Äh, hallo, hier ist der Ecke. Äh, ich habe vor einiger Zeit schon mal mit dir gesprochen, hm. damals über Shadow. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, und, ja, und äh, den nutze ich immer noch, aber ich habe als heute das Bedürfnis, mein, mein Herz dir auszuschütten. Ähm, ich brauche deine Hilfe. Ich, keine Sorge, ich fange jetzt nicht mit Hackfleisch an. <lacht> <lacht> ich habe so viele Spiele und ich möchte so viele spielen und ich schaffe es nicht mehr. Oh ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und alle Spiele, die jetzt, die so kommen, wo ich mich jetzt wirklich darauf freue, Baldur's Gate 3. Ich habe ja immer noch meinen alten Safe-Game von damals aus den 90ern, von 1 und 2, die ich nicht importieren kann. <lacht> und danach kommt noch Starfield und ähm, ja, ich, ich muss ja arbeiten.
2: Ja. Und äh, ja, dann Problem. hat man, noch,
4: ja, man hat Familie und äh, mit der möchte man ja auch Zeit verbringen. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Tja.
0: Da hilft ja auch der Shadow PC nicht weiter, ne? Nee, irgendwie ja. nicht. Der <lacht> läuft ja nicht immer. <lacht> Einfach alles hinschmeißen und einen täglichen Spiele-Podcast starten und äh, jeden Tag ein Spiel verpodcasten. Dann muss man spielen. <lacht> gute Lösung, ja. Ich weiß. <lacht> das ist eine gute Lösung, ja. Nein, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem Jahr, oder? Also, das ist ja nicht immer so extrem wie dieses Jahr, dass so viele Spiele rauskommen, die dann auch noch so, so, ja in das eigene Beuteschema passen. Also ich glaube, egal für welche Art von Spiel man sich dieses Jahr interessiert, man hat zu viele dieses Jahr. Das ist ja mhm. die letzten Jahre jetzt ja nicht so extrem gewesen, hatte ich das Gefühl. Ja, in, also gefühlt werden die Spiele
4: immer länger, immer größer, mhm. gerade mit diesem Open World, wo ich sagen muss, äh, gerade so diese Ubisoft-Formel, ähm, wenn sie geil gemacht wäre, wäre sie schön, aber so ist sie einfach nur irgendwie groß. Mhm. Und man weiß irgendwie nicht so genau, was ist jetzt die Hauptstory. Ähm, ich hatte zum Schluss das, also ich, ich spiele immer sozusagen versetzt. Meine Frau spielt immer das aktuelle Assassin's Creed und ich spiele dann das von dem Jahr davor. Mhm. Also sie hat jetzt Vikings gespielt und ich habe ähm, in Griechenland gespielt. Und ich kann Irgendwann konnte ich dir nicht mehr sagen, ist das jetzt eine Hauptstory, ist es nicht und dann habe ich irgendeine Nebenmission gemacht, die aber zeitlich vor der nächsten Hauptstory liegt. Das hat mich damals bei Assassin's Creed 3 wahnsinnig gemacht. Ich habe Washington noch nicht kennengelernt in der Hauptstory, aber in der Nebenmission habe ich, weil ich glaube, bester Kumpel und habe irgendwas gemacht und ich denke mir immer, das ist nicht so schwer zu sagen, die Mission kommt erst dann, wenn ich in der Hauptmission mhm. soweit bin.
0: Das ist echt seltsam also das sollte ja eigentlich nicht passieren dass so eine Nebenmission mhm. kommt ja ähm, aber was ich gemerkt habe so man muss ja Spiele nicht immer durchspielen bist du so jemand der das dann auch nicht kann dann aufzuhören also gerade bei diesen großen Open World Dingern und mit den ganzen Nebenquests also mein erster Schritt ist dann immer um Zeit zu sparen klingt so blöd aber erstmal zu sagen okay ich merke, die Nebenquests reizen mich jetzt irgendwie spielerisch, mechanisch oder von der Story her nicht mehr. Ich ziehe jetzt die Hauptquest durch. Das ist immer so das Erste, was ich dann mache bei solchen Spielen. Zu mhm. so sagen, okay, wenn, dann interessiert mich jetzt noch die Main Story. So zum Beispiel bei ähm, Horizon Zero Dawn oder so habe ich das gemacht. Weil mhm. das war dann wirklich der Punkt, der mich interessiert hat. Die Open-World-Aufgaben fand ich da relativ unspannend. Und damit war ich dann auch wieder glücklich. Und wenn mich das dann auch nicht mehr reizt, dann muss man Spiele halt auch einfach un zu Ende gespielt zu haben, weglegen. Das ist ja auch nicht äh, schlimm. Kannst ja, du das? Ich,
4: ich, ich komme da so langsam hin. Ich habe früher immer das Problem gehabt, ich, ich mache erst alle ha Nebenmissionen und mache dann die ha nächste Hauptmission und mhm. dann wieder alle Nebenmissionen, die auftauchen. Und ähm, bei Witcher hat das funktioniert. Aber bei anderen Spielen habe ich gemerkt, ich habe mich so mit Nebenmissionen reingezwängt, dass ich irgendwann einfach übersättigt war vom Spiel an sich. Und dann musste ich mich durch die Hauptmission durchquälen, weil ich eigentlich schon wissen wollte, wie es weitergeht. Mhm. Wie bei äh, Solaster zum Beispiel. Da waren auch die Nebenmissionen gut, aber ich habe irgendwann gemerkt, mh,
0: den letzten Rest habe ich mir durchgequält. Final Fantasy XVI ist auch wieder so ein Ding. Da macht man am Anfang ein paar Nebenmissionen, so halt für Ressourcen und äh, Erfahrungen und so. Aber dann merkt man auch, okay, die haben so viel Fokus auf die Mainstory gelegt und die erwarten von dir wirklich, dass du 30, 40 mhm. Stunden da investierst. Man hätte sich das wirklich schenken können, da noch solche Standard-Nebenmissionen reinzumachen. Also, ich fände es auch fairer gegenüber uns Spielern und Spielerinnen, einfach zu sagen, okay, wir wissen eure Zeit zu schätzen, wir machen A, Spiele kürzer und B, machen wir auch weniger sinnlose Beschäftigungsaufgaben aller Nebenquests.
2: Mhm.
0: Irgendwie funktioniert das nicht. Die Leute erwarten es ja trotzdem, dass dann so viel Zeug drin ist. Ja, und auch dieses
4: Hauptmission. Du musst jetzt ganz schnell dahin. Der Angriff steht bevor und dann mache ja. ich 20 Stunden Nebenquest. <lacht> das einzige Spiel, was es mal, wo ich wirklich meine Hauptmission liegen gelassen habe für eine Nebenmission und dann einen Nachteil hatte, war bei Kingdom Come Deliverance. Da sollte ich irgendwelche für den Heiler in der für verletzte Zeug besorgen. habe halt irgendwas anderes gemacht und plötzlich kommt die Info, ja, die sind gestorben, brauchst nicht mehr kommen. <lacht>
0: Das wäre wirklich schön, wenn es einfach viel weniger Nebenaufgaben gäbe, aber die dann wirklich auch von Bedeutung sind. Mhm. Ja, also, keine Ahnung, Messeffekt. So. Du holst irgendwie einen Gefährten nicht ab, dann hast du ihn halt nicht im Endkampf. So, ja? das, das sind ja dann wirklich mhm. auch Sachen, wo du dann dir überlegst, mache ich dem seine Nebenquests, äh, gehe ich mit dem nochmal auf Tour, um das Vertrauen aufzubauen. Das sind ja dann wieder coole Sachen, wo man wirklich auch die Entscheidung hat und auch äh, aber mit den Konsequenzen leben muss. Ich bin sehr gespannt, weil du Baldur's Gate 3, wie Christian Alt sagt, <lacht> auch schon angesprochen hat, <lacht> ähm, da erhoffe ich mir ja wirklich, das ist ja so ein Riesenprojekt, mhm. dass da halt wirklich auch alles irgendwie von Bedeutung ist. Aber ohne, dass du das Gefühl hast, wenn du jetzt was nicht machst, dass du dann bestraft wirst, sondern dass du einfach mit den Konsequenzen leben musst. Mhm. Also Wenn du was nicht tust, dann hat das halt eine Konsequenz, aber du hast halt deine Story, weil du das getan hast oder nicht getan hast. Und das, finde ich, sollten sich viel mehr Spiele trauen. Und
4: ja, ich finde, Spiele sollten mir vor allem sagen, ich habe jetzt, hab jetzt noch Zeit für Nebenmissionen oder ich habe keine. Mhm. Das, wo ich gerne die Info haben möchte, liebes, liebes Spiel, komm, sag mir, wie es jetzt weitergeht. Also, also jetzt nicht bei diesen ähm, Survival-Dingern, da ist klar, dass da nichts kommt. Aber sag mir doch einfach, habe ich jetzt noch Zeit für Nebenmissionen? Oder nicht? Das kann man auch in Game sagen, dass er sagt, okay, komm, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, äh, kannst ja noch erstmal was anderes machen, komm doch später mal wieder, dann weiß ich, wenn ich möchte, kann ich das machen oder ich drücke halt auf, ich mache eine Rast und dann geht's weiter. Hm. Aber diese Info fehlt mir und dafür ist es eher dieses, ist es jetzt eine Nebenmission, wo sich jemand Gedanken gemacht hat oder dieses random generated Nebenmission, die nicht sind und man denkt, das hatte ich in Skyrim, äh, ich mache eine Nebenmission und denke mir, oh cool, hier gibt bestimmt eine neue, äh, irgendeine Story los. Aber das ist eigentlich immer nur gewesen: ja, töte jetzt den, dann töte den in dieser Assassinen-Gilde. Und bis ich dann irgendwann gecheckt habe und auch mal nachgelesen habe: ja, das ist Random Generator, da geht es immer weiter, du kannst es gar nicht abschließen.
0: Oder? Das ist das Schlimmste, wenn man das dann merkt, dann hm. fühlt man sich so selbst gespielt. Ja. Weißt du, äh, welches Spiel das richtig gut gemacht hat, ist Pentiment da kannst du einfach nicht alles in, einer, in einem Leben sozusagen schaffen, wie im echten mhm. Leben auch. So, du, du, du hast ja diese, diese Detektivaufgabe im Endeffekt, diesen Mordfall irgendwie rauszufinden. Und dann entscheidest du dich für ein Gespräch, du entscheidest dich dafür, der Quest nachzugehen, aber dann vergeht halt einfach wirklich Zeit in diesem Spiel. Mhm. Und wenn du das dem nachgehst, dann kann das auch eine falsche Fährte sein, so wie in echt halt auch. Und du hast dann halt das Problem, dass du quasi Fear of Missing Out, du wirst sehr viel in diesem Spiel nicht sehen, aber das finde ich halt auch genial, dass einfach sich Wege verschließen, weil du dich für bestimmte Sachen entschieden hast. Und es ist keine Nebenquest und auch keine Hauptquest, sondern die Hauptquest ist, finde raus, wo du lang musst. Und wenn du dich halt für den einen Weg entscheidest, sind die anderen Wege halt versperrt. Das, ähm. finde ich, sollten viel mehr Spieler auch machen. Auch ein Open-World-Spiel könnte sich das trauen. Ja? Ja. Äh, so bei Horizon Zero Dawn. Du gehst an diesem einen Händler vorbei, ja gut, dann reißt der halt am nächsten Tag ab, dann wirst du halt dieses Ding nie haben. Und wer wer wer, wer das unbedingt haben will, der muss halt irgendwie in Geiz vorher gucken gucken, wann er zu welcher Zeit irgendwo sein muss. Also da könnten Spiele viel lebendiger dadurch auch wirken, gerade Open Worlds, wenn sie dann eben halt auch so Sachen haben, die sich dann verschließen oder weggehen.
4: Hm. Und gibt mir eine Zusammenfassung, wenn ich wiederkomme. Wenn ich ja. am nächsten Tag wiederkomme, ja. ist okay, ja. aber wenn ich mal drei Monate
0: nicht gespielt habe, was ist denn passiert? Ich will in jedem Spiel dieses Previously On. Und ja, dann das Spiel genau. Ja. Das könnte man mit KI doch super lösen. Also es wird viel gelästert mhm. über KI und Algorithmen und so, aber für solche Aufgaben, das muss ja keiner schreiben und keiner programmieren, sondern das könnte man doch wirklich einfach generieren lassen. Ja?
2: Mhm. Und
0: einfach geguckt, wann ist dein Savegame, wie lange ist es her, okay, so und so lang. Und dann fasst, fasst eine KI einfach zusammen, was du äh, in, wieder brauchst, um in Erinnerung zu kommen. Das könnte man super easy generieren, ja. Ja, was du nicht weißt, dieses neue Format ist auch eine KI. Das ist nur meine Sprachemulation hier. Ah, das erklärt so vieles. Ja. <lacht> ja, noch spaßen wir drüber. Das dauert auch nicht mehr lang.
4: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich fürchte ja, dass es das irgendwann alles so gleich klingt. Dann irgendwann, also ja, Inhalte. Ja, ja
0: Und, äh, auf jeden Fall.
4: KI. Wenn sich KI selber anlernt, dann kann auch nichts Gutes bei rauskommen, weil sobald nur ein Fehler mal selber angelernt hat und sich die
0: KIs dann gegenseitig anlernen, lernen alle den gleichen Fehler. Hm. Jetzt haben wir aber dein Problem nicht gelöst. Also ich kann dir das leider stimmt. auch nicht helfen, dass so viele Spiele rauskommen, aber wir haben zumindest einen Ansatz gefunden, den die äh, SpieleentwicklerInnen umsetzen mhm. sollten, nämlich mehr mehr wichtige Aufgaben zu machen. Und dieser Hinweis, der kommt ja zumindest, wenn man zum Endboss geht, oder? Aber das meinst du nicht. Wenn man manchmal so bei Zelda zum Beispiel jetzt hm. äh, irgendwo hingeht, dann sagt dir das Spiel ja, bist du sicher, du hast alles abgeschlossen, ab jetzt kommst du nicht mehr zurück. Also solche Momente gibt's ja schon. Das wünschst du dir das quasi öfter.
4: Genau. Ja. ja. Das kann man so sagen. Aber ich denke, du hast mir auch geholfen, einfach mit dem Tipp irgendwann mal zu sagen, komm, ich lasse die Nebenmission einfach mal Nebenmission sein. Ja. Und dann ist das
0: Spiel auch schon viel kürzer. Ja, aber manchmal will man ja auch, also ich kenne das ja auch, bei Dave the Diver will ich auch jede fucking Nebenmission machen, weil es halt einfach so schön <lacht> ist. Aber dann ist ja auch in Ordnung. Ja, ja also dann ist jemand, ja okay. Ja, solange es Spaß macht. Ich finde eh diese, dieses Zwanghafte, ich bin echt froh, dass ich das nicht habe, dieses Completionist. Also ich glaube, ich würde... Hm. Äh, äh, nicht Videospiele spielen, wenn ich merken würde, ich muss solche Spiele zu 100% abschließen, weil dazu werden die Dinger einfach viel zu groß. Dann würde ich, glaube ich, nur noch Retro-Spiele spielen. Ja, das stimmt, ja, das, das habe ich zum Glück nicht. Ich sammle zwar Spiele irgendwie so notgedrungen.
4: Was heißt notgedrungen? Ich habe halt den, den Humble Bundle noch von früher mhm. und den, der höre ich jetzt nicht mehr mit auf. <lacht>
0: Aber digital hört es ja sowieso nie auf.
4: Das stimmt, ja. Und es kann auch nicht zu so voll werden, so wie früher mit den CDs.
0: Ja, da bin ich aber auch echt froh, dass die Steam-Bibliothek nicht wirklich irgendwie, in. also ich kenne es ja mit Brettspielen, da habe ich ja das mhm. Problem wirklich auch noch physikalisch, dass die irgendwo hin müssen, da lobe ich mir meine Steam-Bibliothek tatsächlich. Ja.
4: Wird es eigentlich irgendwann mal, also ein Teil der Spiele, der Brettspiele gibt es ja auch im, im Tabletop-Simulator, auch von offizieller Lizenz, denkst du, das wird öfters kommen? Also das wird sich verbreiten oder eigentlich eher nicht?
0: also digitale Brettspielumsetzungen sind mehr geworden, aber das ist einfach nee, das ist wäre ungefähr so, als würdest du weiß nicht, also so so ein physikalisches Gefühl, die Leute wollen am Brett äh, sitzen, am Tisch sitzen und es ist eine eigene Zielgruppe, die Brettspiele digital spielt, aber das eine ersetzt das andere nicht, nee. Aber es, der, der Reiz ist ja auf jeden Fall da, zu sagen, äh, gerade auch durch die Pandemie, einfach komm, wir spielen digital das Spiel, was wir schon auch in echt gespielt haben. Also Board Game Arena zum Beispiel ist riesengroß mhm. geworden in, innerhalb der Pandemie. Aber es äh, macht jetzt die Brettspielbranche nicht weniger umsatzstark, sage ich mal, sondern eher befeuert es eher sogar noch. Siehe Dorfromantik. Ja? Dass Leute mhm. Dorfromantik entdecken und dann sagen, hey, ich könnte ja auch mal ein Brettspiel spielen. Das scheint ja doch irgendwie Spaß zu machen.
4: Ja. ja, das stimmt.
0: Gut, an was hängst du denn jetzt gerade, an welchem Spiel, was dich bekümmert? Um, the Death Stranding Director. Oh Gott, Cut. ja, das habe ich auch noch vor
4: mir. Ja, ich, ich bin da irgendwie, ich will unbedingt diese, also warum auch immer habe ich mir in den, ins Hirn gesetzt, ich will die äh, Highways bauen. Mhm. Um, das kostet aber so viel Material und das kriegst du irgendwie <lacht> nicht von überall und ich habe zwischen Ziplines, jetzt habe ich mir Zipline-Routen gemacht und transportiere jetzt irgendwie nur hin, damit ich die, die Sterne bekomme, weil Warum auch immer, mein Hirn sagt mir, ich möchte äh, 100 äh, also von jedem fünf Sterne haben.
0: Das klingt nach einer Lebensaufgabe.
4: <lacht> ja, irgendwie, aber vielleicht werde ich jetzt einfach sagen, ach komm, ja. ich liefere okay. jetzt die Pakete aus und guck mal, wie die Story weitergeht, weil die ist irgendwie ganz cool.
0: Ja, das ist auch so ein typisches Spiel, wo man sich auch drin verlieren kann gell? und dann mhm. sagen kann, nee, jetzt gehe ich an die Hauptstory weiter. Ja, ja gut, dann wünsche ich dir viel Spaß, diese Hauptstory durchzuspielen. Spielst du das auch auf dem Cloud-PC oder? Ja, auf meinem,
4: äh, auf meinem Steam Deck. Um, mhm. Genau, Also meist, wenn ich am so im Hängesessel auf der Terrasse sitze, also im Balkon, dann Steam Deck und da ja mein Steam Deck jetzt auch mein Cloud-PC ist, mhm. aber dann halt, ich wechsle sozusagen entweder im Sessel oder Hängesessel oder mein Bett. Und ja, Steam Deck ist toll.
2: Ja.
0: Aber das heißt, du gehst mit dem Steam Deck dann auch auf den Shadow-PC? Das funktioniert gut? Ja, ich habe so einen ja,
4: hab so ein ein Dock vom ja. Steam Deck, also von Jinx. Mhm. Keine Ahnung, wie die heißen Jinx, glaube ich. Äh, habe Ich, ich habe mir auch das offizielle Dock jetzt nochmal geholt, damit ich eins immer stehen lassen kann und das andere mitnehmen kann. Und packe ich ran, sage Shadow starte mhm. und dann geht's los.
0: Ja, klar, dann braucht man ja keinen... PC kein starken, sondern das ist ja dann wirklich nur die die Leitung. Ja, gute Kombo. Ja. Sehr schön. Ja, dann weiterhin viel Spaß beim Erforschen mhm. äh, mit, wie heißt er, Jeff Bridges oder sowas? Wie heißt der Typ? Porter?
4: Äh, nee, 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 nee Porter sind
0: die Leute, die äh, Sam Porter Bridges. Sam Porter Bridges, so hieß so, er. genau. Ja. Ja. Weiterhin viel Spaß und ja. Ja, dann äh, bald bis zum nächsten Mal. Ja. Und äh, danke, dass ich anrufen durfte. Wie immer doch. <lacht> Meine Leitung ist offen. Und nächstes ja. Mal reden wir über Hackfleisch. Sehr gut.
4: Das hört sich gut an. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: So, meine nächsten Gaste habt ihr auch schon hier bei Insert Moin öfter gehört. Ich freue mich sehr, mal wieder mit dir zu quatschen, Sebo. Schönen guten Morgen. Hi
5: Manu. Ja, ich dachte, ich ruf mal durch. Ich habe nämlich ein Riesenproblem. Ich kann einfach nicht mehr aufhören zu putzen. Und das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, weil du mal also bin ich jetzt nicht so der allerreinigste Mensch. Schon sauber ist okay, aber ich bin jetzt eigentlich niemand, der so einen Putzwibbel hat.
0: Nee, da bist du bei mir auch. Ich wollte gerade schon sagen, wenn du jetzt so gerne putzt, kannst du gerne rüberkommen. <lacht> ich komme wegen ganzen Put Podcasten nicht zum Putzkasten, Also von daher bist herzlich eingeladen. Ja, aber was hat das jetzt mit Spielen zu tun?
5: Ja, da fragst du mich was. Genau das, die gleiche Aussage habe ich auch schon gehört. Ein guter Kumpel von mir hat mich auch letztens gefragt. Der meinte, du sag mal, ich sehe gerade, du bist online auf der Playstation und du machst was? Du spielst power wash <lacht> Oh Nein, nicht. nicht noch einer. <lacht> und dann meinte er auch, er sich ein Video angeguckt, der meinte, und das, was man in dem Video sieht, das macht man auch in dem Spiel. Ja, das ist voll geil. Ja, okay.
3: Ja, das ist echt ein Phänomen.
0: Meine Nachbarin, ich habe das ihr erzählt und die hat gleich gesagt: äh, Ja, bevor du das spielst, komm rüber. Ich habe einen Kercher hier. Du kannst gerne die Balkonplatten abschruppen. Also, ich glaube, da muss man einfach mit klarkommen. Ja, Powerwash Simulator, ein Riesenphänomen. Ähm, du bist ein bisschen late to the party. Wie, wie kommt es, dass du da jetzt mit angefangen hast? Ich
5: glaube, weil das jetzt gerade relativ frisch für die PS5 ist. Ist. Ich bin ja bin ja so ein Consolero und ähm, also ich glaube mein Laptop kann auch die ganze Macht der krassen äh, Wasser und Schmutzberechnung <lacht> gar nicht mehr wupsen. Ähm, das heißt so beim PC bin ich relativ raus und ich habe das äh, per Zufall gesehen und dachte oh und wenn ich will kann ich Midgard putzen und Bikini Bottom und äh, das sieht super befriedigend aus und eigentlich also wenn ich ganz ehrlich bin habe ich gedacht ich kaufe das ähm, für meine Frau, die ich sie zum Spielen kriege, weil die tatsächlich wirklich gerne putzt. Und ich dachte, naja, vielleicht überträgt sich das ja auch auf Videospiele und ich krieg sie dann mit. Naja, und dann fuhr die jetzt aber in Urlaub und ich dachte, naja, ich gucke halt mal rein. Und ohne Scheiß, zwölf Stunden später habe ich gedacht, oh, vielleicht gehe ich jetzt mal langsam ins Bett. <lacht>
0: oh Mann, das ist so Sebo wieder, was du da machst. Zwölf Stunden Powerwash-Simulator. Okay, ich habe schon oft gehört, dass das Spiel einen einsaugt, also im wahrsten Sinne des Wortes, dass man den letzten äh, Funken da noch wegputzen will. Für die zwei, drei Leute, die das gar nicht kennen. Ich habe Kerch ja schon angesprochen, das ist, also ich meine, Spiel ist ja so ein Powerwash-Simulator, in Anführungszeichen, wie eben auch der goat simulator ein echter Simulator von einer Ziege war. Das Spiel nimmt sich ja selber auch nicht so ganz ernst,
5: aber es ist auch nicht so ganz Quatsch, gell? Ja, also, ja, ernst muss ich das gar nicht. Ich putze zum Beispiel gerade Atlantis. Das ähm, ist unter Wasser, <lacht> ja. Außer <lacht> also noch nicht unter Wasser. Das ist tatsächlich, äh, man, man, also, du fängst halt an und putzt ganz normale Dinge. Also, du putzt erstmal dein Auto, damit du damit im Einsatz fahren kannst. Und dann putzt du äh, ein dreckiges Haus. Und dann putzt du einen Garten. Und dann putzt du einen Oldtimer und so. Ne? Und das ist mit so, mit so einem Ho
0: Ruckreiniger mit
5: so einem Kerl. Genau, genau. Das ist, Ich wünschte mir, ohne Scheiß, ich wünschte mir, in echt würde Putzen auch so funktionieren. Ja. Hier wäre es alles, wenn ich mit so einem Hochdruckwasserstrahler Wasserstrahler einmal durch die Wohnung gehen kann, und der glänzt alles auf Instant wieder trocken. Äh, ich sag's dir, ich
0: hab mir, ich würde mir, also so, so ein Kercher, der irgendwie mit Hochdruck die Bude putzt, ich, da würde ich, glaube ich, auch putzen. Ich habe mir extra schon, weil ich auch so ungern putze, habe ich mir so einen Dyson-Staubsauger gekauft. Oh, Keine nein. Schleichwerbung, es gibt auch andere, aber der hat, der hat eine Laser-Schmutzerkennung. <lacht> <lacht> wirklich, und damit, macht das, muss und damit macht das wirklich Spaß. Also mit dem zu Staubsaugen ist wirklich geil, weil du siehst so einen grünen Laser vorne und dann siehst du den Staubsauger. Ja, der wirft dann so Schatten und dann denkst du dir, geil, ich saug dich weg, du blöder Staub, mit diesem Laser. Und danach, äh, der Laser sieht dann danach den Staub nicht mehr. Und du kannst dir dann sogar als Minigame anzeigen lassen im Display, wie groß die Staubkörner waren, mit welcher normal Normalverteilung die waren. So ein Blödsinn, dafür habe ich extra Geld ausgegeben. aber Ja, ich liebe da, da hat er
5: ja ja. dir den, den Putzhaushalt gamifiziert. Das siehst du, ja. das wirkt. Ich bin jetzt auch tatsächlich direkt interessiert. Ja. Ich, <lacht> ich finde aber, da nice ist es irgendwie auch so ein Ding, oder? Wir waren, ja. wir waren im Urlaub und in der zweiten. Wir haben dann entschieden, wir bleiben länger. Dann haben wir uns noch eine andere Wohnung gesucht, die war auch sehr schick. Und dann habe ich da die Rumpelkammer aufgemacht. Die hatten eine Rumpelkammer, was schon mal cool war. Und dann hing da der Dyson-Staub. So, uh, hier ist es ein Lobel. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Gibt es schon einen ähm, Dyson-Simulator als Spiel? Fehlte noch, gell? Das, das auf jeden Fall. Das wäre ja. vielleicht der Nachfrage oder Das wäre ein cooles Add-on oder so.
0: Man kommt ja. sich so ein bisschen vor wie ein Ghostbuster, wenn man mit so einem Dyson <lacht> saugt. Das ist leider wirklich so. So, wir haben einen neuen Sponsor. Ich werde dich jetzt gleich mal anschreiben. Okay, <lacht> aber zurück, zurück zum Powerwash-Simulator. Also, genau. also durch diese neuen DLCs. Hat dich das vor allem deswegen auch reingezogen, weil da jetzt irgendwie coole DLCs dazugekommen sind, die das noch ein bisschen absurder machen?
5: Ja, das war, glaube ich, echt der Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche das, weil ich. Ähm schiebe seit Jahren Final Fantasy VII Remake vor mir mm. her. Und es ist immer so meine Ansage, oh, jetzt sind Ferien, jetzt spiele ich Final Fantasy VII Remake. Jetzt äh, habe ich gerade extra die Alu 4 durchgespielt, äh, damit ich Zeit habe und habe auch installiert und so. Naja, Und dann kam der power simulator Und dann habe ich gesehen, dass ich mit putzen kann. Und tatsächlich <lacht> war ich motivierter, mit zu putzen als da tatsächlich wirklich aktiv Geil. zu werden. Was putzt man denn da in Midgard? Ich kann es ich dir nicht sagen, ich, ich habe ja, ich bin ja, ich will ja erstmal das Spiel durchspielen. So, ich finde ja, DLC darf man nicht angehen, bevor man nicht wirklich alles andere auch geputzt hat. Mhm. Um, aber ich glaube, wenn ich Atlantis geputzt habe, bin ich auch hoffentlich fertig. Wobei, ich gehe fest davon aus, dass ich nachher noch einen Vulkan sauber machen muss. Der wird jedenfalls prominent andauernd erwähnt. Um, aber ich bin, glaube ich, fast durch. Nach Lass mich mal gucken, ich habe jetzt 43 Stunden lang geputzt. Was? E was?
0: Da hättest du ja Final Fantasy VII Remake zweimal durchspielen können.
5: Ja, ich hab auch gesagt, das wäre <lacht> cool, aber ich musste halt putzen, was soll ich machen? Und ähm, ja, also das ist ähm, super simpel im Endeffekt, das Spiel. Wir haben ja schon gesagt, genau, du hast so einen Kärcher, so einen Hochdruckwasserreiniger und für den hast du verschiedene Aufsätze. Ähm, die werden immer breiter. Oder? Du hast so einen schmalen, der hat, hat dann richtig ordentlich Druck. Und wenn du nur eine große Fläche schnell sauber machen willst, dann nimmst du einen breiteren. Dann gibt es noch einen ganz breiten, von dem ich nie weiß, warum man den benutzen sollte, weil mit dem kriegst du nichts vernünftig wir sauber. Und, ähm, und dann hat man auch noch so eine Sprühflasche dabei. Da kann man dann so Putzzeug reintun für Holz oder für Stein oder für Metall oder sowas. Und dann macht das das besonders gut sauber, obwohl ich benutze das eher selten. Aber das kann man auch machen. Genau, und das ist so deine Starter-Ausrüstung. Und dann ähm, kannst du dir noch so einen ganz feinen Putzstrahler kaufen, der das Wasser ganz stark bündelt für so die richtig hartnäckigen Flecken. Ähm, denn es gibt unterschiedliche Oberflächen, die haben wir schon gehört, Holz und Stahl und Stein. Und ähm, gerade Metall ist so nicht so einfach zu putzen mit den Anfangsdingern auf jeden Fall. Das ist das, der, der Schmutz sehr hartnäckig, oft ist das dann auch Rost oder so. Und dann muss man ähm, härtere Sachen auffahren. Und das Ganze hat auch eine Progression, je mehr du putzt, du verdienst natürlich Geld mit deinen Putzjobs und so nach und nach kannst du halt dir dann ähm, bessere Putzgeräte leisten. Es gibt dann, glaube ich, drei weitere Putzkärcher, die mehr Power haben und jetzt habe ich den, den äh, den allerbesten inzwischen freigeschaltet mit so einer krassen Dreierdüse. Und dann, ich sag dir, äh, Manu, ne, gestern ich habe gedacht, oh Gott, ich muss ein Schiff putzen, der Rumpf, ich weiß ja nicht, mit Zug verkrustet und Muscheln und sowas, aber mit meinem geilen dreifach Power -Düsen, <lacht> wie durch Butter, sag ich dir. Ah. Und ähm, okay. ja, ja, das ist halt super befriedigend. Das ist halt total. Ist eigentlich, also noch viel dümmeres Konzept. Im Endeffekt legst du eine Textur über eine andere Textur. Indem du das yeah dein dick langsam von links nach rechts oder von oben nach unten bewegt. Ja oder andersrum, so. Man trägt eine De Textur ab, oder? Ja, ja, oder so? Ja, auf ja. jeden Fall ersetzt du, eine, also du ersetzt halt Schmutz durch Sauberkeit. Ne? Und, ich glaube, ähm, es ist die
0: moderne Zen-Garten. Äh, so, es gibt doch diese, diese Meditationstechnik, wo man mit so einem Besen oder so mit so, so einem Kamm durch Sand fährt und so Linien zieht. Oder es gibt doch auch so Beruhigungsvideos, wo man so, so schöne Dinge sieht, wie irgendwas glatt gestrichen wird. Und ich glaube, der, der
5: Powerwash-Simulator spricht genau dieses Gefühl an, oder? Das so. ist ganz schlimm, ja. Das, das muss mir gefehlt. Sorry, das muss ja. mir gefehlt haben in meinem Leben. <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so zufriedenstellt, aber ich denke so, oh, oh jetzt ist es richtig sauber.
0: Machst du dann alles
5: 100% oder so? Bald ich mach der Level alles 100%. Ja, also, man muss gesehen. ja nicht, gell? Man kann auch nee. schon früher weiter. Ja, genau. Also, genau, das läuft so ab. Du kriegst so eine Sternewertung und eine Prozentanzeige. Und äh, wenn du fünf Sterne hast, hast du dann alles geschafft. Und ich glaube, genau, das gibt man schaltet noch so ein Bonuslevel frei. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da kann man irgendwie auch, keine Ahnung, einen Mars-Rover sauber machen und sonst irgendwas. Ach so. Genau, wir springen nochmal ganz kurz zurück. Es fängt ganz normal an. Du hast Autos und Häuser und später kriegst du halt, ich habe gerade ein Ufo geputzt und äh, jetzt muss ich los und Atlantis sauber machen und so. Also es wird halt immer abstruser und abgefahrener ne? und bietet immer neue Herausforderungen. Letztens musste ich so eine Statue sauber machen, so eine riesen Steinstatue und da musst du halt immer auch ganz genau so in die Ritzen zwischen den Steinen, weißt du, da, weil da sitzt auch noch ganz viel Staub und da musst du richtig so ordentlich oh, da nochmal durch, dass du auch alles sauber bekommst. Ja, um, <lacht> Und ähm, genau, und das ist halt, ich kann nicht, es ist, ist sehr befriedigend. Und ich glaube, das schönste Beispiel war, ähm, meine Kids sind jetzt gerade da und natürlich müssen die gucken, was spielt Papa gerade und die kommen rein und gucken sich es an so, und das spielst du. Ja, <lacht> und dann, und was machst du? Du machst die Sachen sauber, ja. Wäre das nicht viel cooler, wenn wir Sachen dreckiger machen? <lacht>
2: was,
5: <lacht> was Kinder sich halt denken.
0: They, they have a point,
5: yeah. <lacht> ja. Ne, Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn ich es dreckig machen würde, wäre ich hinterher nicht so zufrieden.
0: Ja, das stimmt. Ja.
5: Aber nee, Also, also
0: ein Eintrecksimulator wäre wirklich sehr unbefriedigend. <lacht> ja. nee.
5: Und ähm, inzwischen habe ich es ja auch schon so weit. Greta hat schon den Katzen-Monster-Truck geputzt und, <lacht> und äh, Fina hat sich schon im Flugzeug beschäftigt. Die sind jetzt auch schon eingefixt.
0: Geil. Okay. Und die Level werden auch immer größer dann wahrscheinlich, gell? Ja.
5: ja, die sind auch sehr lang. Also das ist halt krass. Das ist halt, ähm, genau wie du sagst, so ein Zen-Spiel, das ist eigentlich so ein Dulli-Spiel. Ne? Das ist jetzt ja nicht, du kannst, glaube ich, nicht jetzt besonders gut sein in dem Spiel. Ne? Du, du, ja, man schafft es ja irgendwann
0: automatisch quasi. Genau,
5: oder, du musst genau. einfach nur Geduld mitbringen. Das ist jetzt nicht so, dass du, dass du hart üben musst, damit du den Schmutz effektiver beseitigst. Oder,
0: oder Zeitlimit oder so. Nee.
5: Genau. Ja, das kann man, also das kann glaube ich, du kannst später auf Zeit spielen und bei äh, begrenzten Wasservorrat, da gibt es so extra mhm. Funktionen, die habe ich mal noch gar benutzt. Ich glaube, das würde mich aber auch nerven. Ich will ja einfach nur alles schön sauber haben und mir meine Zeit dafür nehmen. Und ähm, ja, für die richtig langen Level, so, irgendwann muss man so ein Baumhaus putzen. Das ist echt Arbeit. Das ist halt mit dem hm. Wald und dann musst du jeden Fall einzeln da abschreiben. <lacht> ähm, ja, also ich muss auch sagen, es gibt auch ein paar nervige Sachen. Also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht gemocht, du machst auch so so Ja mag Attraktionen sauber. Also da gibt es ein Karussell. Unscheiß ein Karussell sauber machen mit den Stangen, mit den Pferden und mhm. bescheuert. Und am schlimmsten war es Riesenrad, da habe ich echt immer gedacht, okay, lass es sein. Das ist aus Metall und ich muss mit jeder jede Gondel einzeln sauber machen. Oh Gott. Goodbye. So, aber wenn du das Riesenrad sauber hast, dann kriegst du halt hinterher sowas Cooles wie das UFO oder Atlantis. Mhm. Dann, dann, äh, dann muss man halt durch, ne? Für, für die Sauberkeit. Und, ähm, ja, genau. Und äh, jetzt habe ich den Punkt verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Ich hatte irgendwas mit sehr befriedigend und Wasser sagen wollen. Aber das habe ich, glaube ich, schon öfter wiederholt. Ach ja, genau. Es ist ein wunderbares Nebenbeispiel. Ich habe ähm, in letzter Zeit, wie gesagt, ich habe äh, hab jetzt drei Kinder inzwischen. Eins davon ist ganz klein, noch ein Baby, ganz frisch. Und ich komme jetzt nicht zu nichts mehr deswegen. Mhm. Und äh, außer zu 43 <lacht> Stunden schon aber ich, ich habe auch gerade so ein bisschen Freizeit. Meine Frau ist gerade mit dem Kind unterwegs. Das sei mir vergeben. Ähm, und ähm, deswegen staunen sich bei mir zum Beispiel ganz viele Podcasts an. Ich habe tatsächlich mhm. auch noch Sommerferien. Das heißt, ich arbeite ja gerade gar nicht. Und normalerweise höre ich die immer auf der Fahrt. Und hatte jetzt einiges an Podcasts da. Und die kann man prima nebenbei hören. Also der, ganz ehrlich, macht am besten den Ton aus beim Spielen. Es gibt zwar so ein befriedigendes Pling, aber man möchte nicht stundenlang dieses
2: mhm.
5: <lacht> und Wasserspritzding hören. Aber man kann ganz großartig dabei, dabei Podcasts hören. Ja,
0: das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Du bist doch eh immer so ein simultan Konsument. Das ist ja bei dem Spiel wahrscheinlich prädestiniert, ja.
5: Das ist fantastisch. Ne? Ich habe ja. das Gefühl, ich schaffe zwei Sachen gleichzeitig. Ich bringe ich. Sauberkeit in die Welt oh und Gott. ich werde auch noch. Das ist befriedigend <lacht> und du hast
0: zwei Dinge erledigt.
5: Ja, <lacht> ja ich sag's ja, ne? Und, und, und nebenbei werde ich, werde ich jedenfalls nerdmäßig schlauer. Ja. Um, ja, genau. Ich hatte auch im Discord schon erzählt, ich habe auch nebenbei noch mal eine Serie geguckt oder ein, zwei Filme eingeschmissen. Da wurde ich schon wieder böse beäugt. Ich würde ihm ja keine Aufmerksamkeit schenken. Aber ganz ehrlich, so, wenn da steht der Laptop vorne rechts vor mir und ich sehe das dann eh. Und dann gucke ich halt so Laberfilme, ne, wo, wo, keine Ahnung, Polizskandal aufgedeckt werden muss. Und das geht ganz hervorragend. So, das ist so ähm, eine schöne Kombi. Man macht Dinge sauber und erledigt nebenbei auch noch so Hobbykram.
0: Okay, dann Ach. bin ich aber fast schon wieder ein bisschen beruhigt. Also bei, bei 43 Stunden Power-Simulator ohne nebenher noch was anderes zu erledigen, <lacht> das, kann man, das, das kann man ja noch viel schlechter mit sich selbst rechtfertigen. Aber so ist ja alles gut. Ja, ja natürlich. Ne? Also, das ist, ja. ich
5: finde auch ein legitimer Grund, da, da so viel Zeit reinzustecken.
0: Ja. Ich habe ja. mal geguckt, bei Midgard kann man übrigens äh, den Skorpionwächter putzen oder die Bar 7. Himmel, also dieser Untergrundtreffpunkt, äh, ein Marco Energy Exhibit, ein Airbuster, also vor allem eben auch halt so ein paar. Größere Gegner und die hm. Fahrzeuge Hardy Daytona und China Hauler.
5: Ja, genau. Also ich fünf glaube, Level gibt da. Clouds Motorrad kann man, glaube ich, ja, putzen genau. auf jeden Fall. Ja, genau. Das gibt's noch. Und dann gibt's dann immer noch als anderen DLC. Das ist auch schön, der ist irgendwie ist umsonst. Also, äh, der, der Final Fantasy DLC ist umsonst. Den kriegt man einfach so. Und dann gibt's noch den Croft männer hier von Lara Croft. Auch <lacht> richtig cool, ja. ja. Ja, eigentlich eine geile Idee, oder? Also, ja. so, ähm, ich, ich würde gerne an, also, ich hoffe, das jetzt in die Ford. Also, da kann man Croft Manner noch putzen. Und dann gibt's.
0: Hinter Hitman herputzen. <lacht> ja, oder? <lacht>
5: <lacht> Und das ist voll unbefriedigend, wenn er voll effektiv war. Und so kann man das hinterlassen.
0: <lacht> Und er fliegt die ganze Zeit auf, weil ständig jemand mit dem Kerl hinter ihm herlauscht. So. Genau. Was ich ja genau. richtig albern finde, ist dann Square äh, Squarepants, also Spongebob. Äh, unter Wasser kann man auch Sachen reinigen.
5: Genau, man kann Bikini Bottom putzen. Ja, äh, ja das ist das Wo ist also? der einzige kostenpflichtige DLC. Ähm, bringt aber auch, das finde ich cool, dass man so ein bisschen flexibel ist, auch diesen diesen Grafikstil mit, denn das sieht ja dann wirklich cartoonmäßig aus. Und mhm. ne? ähm, so self
0: shading look dann, ja cool.
5: Ja, ähm, ich finde das Spiel eh ganz hübsch. Also es ist jetzt kein, keine keine Grafikgranate, aber es ist so sehr also ich finde es schon ein bisschen mehr als zweckmäßig und gerade so der Dreck und wie man den wegputzt, das ist mhm. schon super. Noch geiler wäre natürlich, wenn man sehen könnte, wie das Dreckwasser noch irgendwo abfließt oder sowas. Und ähm, Wobei andererseits ist das ganz nett, weil ich hatte schon ein paar Mal Sorge, weil ich mir dachte, oh nein, ich putze gerade von unten nach oben. Und wenn jetzt das Schmutzwasser runterfließt, dann macht es wieder alles dreckig. Aber da muss man sich keine Sorgen machen. Was hier sauber ist, bleibt auch sauber. Ähm, wäre, aber, man, wäre aber auch
0: ein cooles Feature. Also so für für ähm, Powerwash Simulator 2 wäre das doch auch geil, so physikalisch berechnet, dass man da auch das Schmutzwasser irgendwie mitkalkulieren muss. oder mhm.
5: ja, äh, ich finde, ja, ich finde, das wäre aber dann bitte sowas optional. Also, dass man das reine Putzvergnügen mhm. hat und wenn man wirklich hardcore putzfan ist, dass man sich dann halt auch noch Schmutzwasser dazu schalten kann und abfallenden Wasserdruck. Wobei, das hat man glaube ich, du hast ja immer nur eine bestimmte Reichweite. Du kannst dann, genau, du kannst auch so Aufsätze vorne auf den das Wassergerät packen. Dann kannst du weiter und länger putzen. <lacht> irre. Ja, Aber wie Wahnsinn. witzig
0: diese Spielidee einfach ist, gell? Also das waren bestimmt irgendwie Dudes, die da irgendwie auf YouTube so, da gibt's ja auch so Videos, wie jemand irgendwie ist, verrostete alte Autos wieder aufmotzt. Das ist ja auch befriedigend. Da kommt es ja auch her. Und dass die sich dann gedacht haben, bei dem bei Game Jam oder so, komm, lass uns das doch mal als Spiel umsetzen. Das wäre doch irre lustig. Und jetzt ist das so ein weltweiter Erfolg geworden. Hätte sich auch niemand denken lassen.
5: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin auch normal so, immer so bei diesen Sachen, die holen mich eigentlich nie so richtig ab. So Ich denke mal so, ja, ja. Hier, was es doch, da gab's doch dieses komische Moment, so ein Topf immer weiter nach oben musste, was die Streamer... so Ja, eine gespielt genau, diese, diese
0: Meme-Games, genau. Ja,
5: ja, genau. Und, ähm, oder Ghost Simulator habe ich auch noch keinen Blick, das hat mich auch gar nicht... Aber äh, äh, er hätte gedacht, dass mich Putzen so abholt. Ne? <lacht> das hat mich wirklich kalt erwischt. Aber ich weiß auch nicht, das hat irgendwas... Irgendwas tief in mir drin befriedigt mhm. sehr. Und ich, ja. ich, ich stehe da auch zu, ich putze extrem gerne virtuell.
0: Sehr schön. <lacht> Gut, was würdest du dir noch wünschen zu putzen? Ich meine, das werden ja wahrscheinlich immer Square Enix-Lizenzen sein, aber was wäre so dein Traumputz-DLC?
5: Oh, Alter, wenn Squares Enix äh, de, natürlich dann, dann unbedingt Front-Mission und dann möchte ich die ganzen coolen Mechas putzen. Das wäre oh, ja wohl richtig Idee. geil. Ich glaube, Wonzer sind das ne bei Front-Mission. Oh, Alter, das, wow, jetzt wo du es sagst, auf jeden Fall, geil. bitte, bitte. Mechs wär, putzen bin
0: ich auch dabei. Das ist Richtig,
5: cool. richtig cool. Da hätte ich so, weißt du, mit so einem Hangar noch, ne, und dann kann man die Waffen einzeln noch putzen und sowas. Das wäre, oh, doch, ja, das wäre schon richtig geil. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
0: Das und mit so einer Extrude-Option, dass man so sagen kann, jetzt irgendwie hier dieses Bein irgendwie ausklappen und dann alle Einzelteile da drin einzeln
5: <lacht> Ja, das wäre cool, auf Hochglanz polieren. Ja, das wäre das wär richtig cool. Was hat denn Square noch so schönes im Hinterkopf? Äh, hier, da, haben die hier nicht noch ähm, Ace Combat oder so? Was ist das für ein Square? Stimmt,
0: Flugzeuge könnte man eigentlich auch noch. Ja, ja. also es
5: gibt aber auch, glaube ich, ein Flugzeug. Ich erinnere mich, vielleicht gab es sogar zwei. Ja, zwei Flugzeuge gibt es auch auf jeden Fall. Aber so ein richtig cooler Kampfjet, das wäre natürlich auch noch was. Und ähm, ja, Final Fantasy gibt es jetzt ja schon. Das wäre natürlich auch mega Ähm. Nö, aber ich würde sagen, Front Mission auf jeden Fall das Ding, wo ich sagen würde: bitte, bitte, das, ich würde unbedingt ein paar Wanzer putzen gehen. Das äh, wäre richtig nice.
0: Sehr schön. Cool. Da kommt aber auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr. Da sind wir uns äh, relativ sicher. Dann, äh, genau, deine weiteren Erlebnisse mit dem Putzsimulator <lacht> findet man bei uns im Discord. Äh, genau. Servus, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Und ja, ich äh, wünsche dir, ich weiß nicht, was ich dir wünschen soll, dass du äh, einen Absprung findest von diesem Spiel oder bis du alles geputzt hast. Ich weiß es nicht.
5: <lacht> es wäre schön, wenn ich, wenn ich in ein, zwei Tagen dann doch wirklich alles sauber bekomme, damit ich vielleicht doch dem Final Fantasy Siegen Remake eine mhm. Chance geben kann. Mein Ziel ist, ist ja, das durchzuspielen, bevor der Nachfolger rauskommt. Vor zwei Jahren klang das noch sehr machbar. Inzwischen habe ich echt Sorge, <lacht> dass es jetzt rauskommt, bevor ich Honk dazu komme, das durchzuspielen.
0: Ja, aber so lang ist es gar nicht. Das kann man schon schaffen, ja. Aber es, ah, ist, nee. äh, es ist wirklich sehr cool. Vor allem auch mit dem, mit dem DLC, der dann da rauskam. Genau,
5: der yuffie dlc ja, den habe ich auch dabei. Ich habe da so, so eine tolle Steelbook-Variante mit einem Krimskrams mit dazu. Ja, ähm, ja genau, das hat mir auch wieder sehr viel Freude gemacht. Mann, war schön, mal wieder mit dir zu quatschen und über meine, meine Putzabhängigkeit zu reden.
0: Sehr schön. Putzfimmel hätte ich jetzt halt auch nicht erwartet. Äh, immer wieder eine Überraschung in diesem Format. Ja. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Mach's gut.
5: Ja, gerne, gerne. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Rückkopplung. Vielen lieben Dank an Stefan, Mel, Icke und Sebo fürs Vorbeischauen und spannende Themen. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, kommt auf unserem Discord vorbei, schreibt mich an, Ihr könnt mich natürlich auch auf Twitter oder per E-Mail kontaktieren, und und dann finden wir einen Termin. Für die nächste Folge wünsche ich mir wieder ganz spannende, ungewöhnliche Themen. Also haut mich gerne an, wenn ihr hier beim Community-Format dabei sein wollt. Und wenn ihr mehr Insat Moin wollt, dann geht vorbei. patreon.com slash oder steadyhq.com slash Vielen lieben Dank für Support.